0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer por essa oportunidade de estar com esse grupo tão importante. Eu, quando fui convidada, eu fiquei mentalizando quem é que iria me assistir. E, realmente, o pessoal do ramo imobiliário tem um, uma importância muito grande na vida das pessoas, porque eles mexem com sonhos, eles mexem com a história da pessoa, eles curam dores, realizam desejos. Então, é, é muito importante. A área de vocês, ela é transformadora. Então, eu me dediquei a trazer uma mensagem para vocês e espero que realmente esse tempo que ficarmos juntos seja produtivo, agregue valor para vocês e que seja de grande alegria. E aí, eu quero dizer que, por falar em performance múltipla, hoje em dia, né, tudo múltiplo, as pessoas vêm com essa história de multitask, e múltiplas funções, e puxa vida, isso não precisa ser pesado. Às vezes as pessoas não dão conta, não é mesmo? Mas eu trouxe aqui para vocês uma forma de você adquirir performance múltipla e você conseguir os seus resultados com agilidade, criatividade e o melhor ainda, utilizando o seu talento. Vamos lá? Muito bem. E aí eu trago uma reflexão, né? Quem são as suas grandes fontes de inspiração? Aí vamos pensando se é um filme, se é um livro, uma celebridade, um parente. Sempre nós somos inspirados por algo, por alguém. E aí eu quero trazer esses momentos de reflexão para vocês. Vocês irem pensando, quem vocês são hoje? Quais foram as suas fontes de inspiração? No meu caso, eu quero homenagear duas pessoas, porque eu tenho muitos que me inspiraram. Mas aqui, hoje, eu quero trazer essas duas figuras. Minha avó Inês, de 1920, ela ficou órfã aos oito anos, só estudou até a terceira série, mas era uma mulher à frente do seu tempo. Ela, quando ficou órfã, ela começou a morar na casa dos irmãos. Cada hora ela estava na casa de um irmão. Ela não tinha uma casa. E aí, quando ela casou aos 19 anos, ela saiu do interior e veio para Santo André morar com meu avô, que tinha 45 anos, que morava na casa dos pais. Então, minha avó não tinha casa, veio morar na casa da sogra, meu avô não tinha casa, morava na casa dos pais. Então, essa questão da moradia sempre foi muito forte na nossa família. E aí eu tenho a minha mãe querida, dona Alzira, de 1939, hoje com 82 anos. O sonho dela sempre foi ter uma casa com pedras amarelas na fachada. Então, hoje eu estou aqui para falar de sonhos. Eu quero conectar com vocês nessa questão dos sonhos. Porque para a minha família, ter a casa própria era o primeiro sonho. Então, eu quero estar com vocês como um sistema também de agradecer. Eu quero agradecer esse nicho que é tão importante na nossa vida. E aí vocês sabem o que elas duas têm em comum? Elas usaram as performances múltiplas para superarem seus desafios. Minha avó foi trabalhar como cozinheira em uma indústria. A minha mãe foi ter uma profissão aos 30 anos. E elas sempre superaram os seus desafios. Por quê? Porque elas tinham performances múltiplas. Mas, puxa vida, como então conquistar essa performance múltipla? Detalhe, a performance múltipla, ela tanto vai para o pessoal como para o profissional. Então, isso é muito bom. Você consegue, sim, ter uma performance múltipla na sua vida pessoal e na sua vida profissional, de forma leve. Mas, antes de tudo, eu quero pedir a permissão para vocês para compartilhar só um pouquinho da minha história. Porque para chegar onde eu cheguei, eu tive que percorrer um longo caminho. A minha primeira infância, ela foi marcada por amor, atenção, afeto. Tudo nós compartilhávamos. Era só eu e minha irmã mais velha. E tudo tinha muita leveza e naturalidade. Nessa foto da esquerda, nós estamos na casa dos meus avós maternos. Era uma casa linda. Quando o meu avô e a minha avó tomaram posse dessa casa, a minha avó cuidava muito bem dela. O chão brilhava, era um assoalho que brilhava muito. Minha avó tinha móveis que eu até hoje não sei para que, que serve, Tajé não sei se alguém aqui já ouviu falar tagé. Sim, minha avó tinha, bufê cristaleira, Tajé a mesa de centro, a mesa do canto. Então, era uma casa muito bem cuidada. E nós viajávamos, quando íamos para casa da minha avó aos domingos, a gente viajava, usava a nossa imaginação, porque aquela casa era fantástica, ela era muito linda. E na lateral direita, era a casa também dos meus avós paternos, que era onde nós habitávamos, porque os meus avós eles têm, até hoje, casas que abrigam a família. Então, como eu disse a vocês, para a nossa família, ter a casa própria era, o primeiro, era a prioridade, ter casa própria. Chegou 1970, subitamente tudo mudou. E adaptar era a nova palavra de ordem. Com a separação dos meus pais, minha mãe e os quatro filhos voltaram para a casa dos meus avós maternos. Então aquela casa que nos enchia de imaginação, que nos enchia de fantasia, precisou ser adaptada para nos recolher. E aí nós tivemos que nos adaptar Tivemos uma nova rotina, minha mãe foi estudar para ter uma profissão, a minha avó nos acolheu, meu avô, e ali prevalecia a esperança. Minha avó e a minha mãe, elas sempre diziam, filha, nós vamos vencer, isso é só um tempo, isso é só um tempo, tudo vai passar, mantínhamos a visão positiva, então a minha avó falava, Olha, filha, hoje a gente passa um pouco de dificuldade, mas um dia nós vamos comprar roupa lá na boutique sem a moça. Nós vamos comprar carro, nós vamos viajar muito. Vamos ter fé, tem um Deus olhando por nós. E Fia, a minha avó deixou esse legado, Fia, estuda as línguas, porque quem estuda as línguas vai ter emprego. E minha avó falou tanto isso para nós, que tanto eu quanto os meus três irmãos temos dois idiomas cada um. Realmente, Deus selou a palavra da minha avó e a gente foi beneficiado, sim, pelos idiomas. E a vida foi seguindo. A visão positiva sempre à frente.
0: Zero out, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite again. It's lonely out I'm not the man, they think I am my mom. Oh no, no, no. I'm a rocket man. A rocket man. burning on <laughs> the riderships I've ever gone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long, long time
1: Era essa mensagem que a minha avó e a minha mãe sempre nos deixaram. Vamos fazer a diferença, vamos ver o lado positivo das coisas e vamos acreditar que nós somos vencedoras. E nesse meio tempo, eu tive um grande aprendizado. Como eu disse para vocês, tudo era adaptação. A escola, as crianças, a casa, o bairro. E nesse momento eu tive um desconforto, só que transformou numa eterna gratidão. Naquele dia, era o dia da foto da escola. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ficava no canto, era uma menina dos olhos arregalados que ficava sempre no canto observando tudo. E eu me lembro... O burburinho das meninas, todas muito bem alinhadas, uniforme, bem arrumado, cabelo bem penteado. E aquele alvoroço que ia tirar foto, ia tirar foto. E eu quietinha no meu canto esperando a minha vez. Quando foi chegando a minha vez, eu percebi que uns dedos ligeiros vieram assim pelo meu cabelo. Pôs um grampinho e, colo... e eu ouvi aquela voz dizendo, é para deixá-la bonitinha na foto. Naquele dia, eu não tive estatura e nem maturidade para poder olhar para cima e ver o rosto daquele anjo que estava cuidando de mim, porque eu dava na altura do umbigo da professora. Eu não sei o nome da professora e eu não sei o rosto dela. Mas todas as vezes que eu olho para essa foto, eu me emociono, porque realmente eu me acho muito bonitinha nessa foto. E eu tenho uma eterna gratidão por essa professora, porque onde quer que ela esteja, eu agradeço, porque ela olhou para mim. E eu me lembro dessa frase, que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca, jamais esquecerão como você as fez sentir. E eu sempre puxo para esse momento você levar gratidão para alguém, seja se as pessoas estiver nesse plano, ou se ela tiver já num plano espiritual, agradecer. Porque a professora pode não ter percebido que me fez tanto bem. E eu, depois de tantos anos, eu ainda agradeço por ela ter olhado para mim com esse olhar diferente. Ela cuidou de mim naquele momento de dor. Eu era uma criança e ainda estava me adaptando a toda a situação. Então, eu só tenho a agradecer. E nesse meio tempo... Como eu disse para vocês, nós tínhamos muito essa visão positiva de vencer, resiliência. Nesse meio tempo, nós tivemos uma super conquista. E o que, que foi? A nossa Brasília. Não era Brasília amarela, mas ela era bege. Ela era toda monocromática. E olha, cabiam todos lá dentro. Cabiam todos lá dentro, porque nesse meio tempo, o meu avô foi para o céu, o meu tio foi para o céu. E aí ficou, na mesma casa ficou, minha mãe os quatro filhos, minha tia os quatro filhos, a minha avó e meu tio solteiro. E cabiam todos dentro da Brasília. Era um evento. Cada vez que ia sair com a Brasília, era uma festa. Então, foi a nossa primeira conquista. Deus foi selando as falas da minha avó e da minha mãe. E a nós já nos sentimos prosperando, porque a minha mãe já tinha conseguido entrar na indústria, eu consegui... Entrar no escritório, a minha irmã trabalhar no escritório. Então, o orçamento foi melhorando e a vida começou a melhorar. E o tempo foi passando. Fomos vencendo os desafios, fomos superando, crescendo. Porém, para mim, existia algo que eu necessitava superar. Eu tinha uma dor que me incomodava muito. No meu período escolar, eu lutei contra um bicho de sete cabeças. E aí eu fico sempre pensando, quais bichos de sete cabeças existem? Muitos. É o medo de aprender física, química, é o medo de aprender um idioma. Às vezes as pessoas chegam a mim dizendo que ah, eu não tenho mais idade para aprender idioma, eu não sirvo para isso. Então, eu tinha um bicho de sete cabeças que me doía muito capacidade de assimilar conteúdo. Eu chorava em cima dos cadernos. As letras, elas saltavam do livro. Quando eu lia o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, eu ia para o segundo parágrafo, não fazia sentido, eu tinha que voltar e voltar. Não importava se eu fizesse curso de leitura dinâmica ou curso de memorização, nada fazia sentido. Então, chegou a hora de eu falar, como conquistar a performance múltipla? A performance múltipla, ela é pelo uso adequado das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, eu tenho visto que ela não é tão conhecida. As pessoas, às vezes, até confundem com a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela veio das inteligências múltiplas. E essa inteligência múltipla, essa teoria, ela me acalentou, me abrigou, me fez pertencer. Porque eu me senti excluída tinha, né, antes de chegar à inteligência múltipla, era só o QI, com esse quociente da inteligência, QI. Então, as pessoas que têm o QI alto são inteligentes, as que têm... são inteligentes. As pessoas que têm o QI baixo, já é duvidoso o resultado. Quando chegou a inteligência múltipla, para mim, foi a minha salvação. Por quê? Eu só conheci a inteligência múltipla aos 40 anos então eu sofri todo esse tempo eu fiz a faculdade, eu fiz pós-graduação, eu estudei, mas tudo demandava muita energia eu tinha que me dedicar muito para conseguir atingir o resultado para mim era tudo muito sofrido e sabe quem me apresentou as inteligências múltiplas? O pai das inteligências múltiplas, Howard Gardner ele é um professor da Universidade de Harvard e ele trouxe essa teoria para nos acolher para dizer sabe o quê? Que todos somos inteligentes. Basta que identifiquemos qual dos oito tipos de inteligência nós pertencemos. Isso curou a minha dor, porque eu achava que eu era isolada, que eu tinha algum problema, porque eu não, eu não aprendia. Qual era o meu problema? Com as inteligências múltiplas, não. Eu me encaixei. Eu falei, sim, eu pertenço, eu sou inteligente. Então eu tomei uma decisão. Eu decidi usar as inteligências múltiplas para adquirir a minha performance múltipla. E isso eu atingi tanto no pessoal quanto no profissional. Eu me tornei uma especialista em inteligências múltiplas. Levei para a sala de aula, levei para o meu trabalho, levei para o teatro, conquistei uma nova performance. Eu me descobri visual. Tudo para mim tem que ter carinha, chapéu, bigode. E eu me descobri verbo-linguística eu tenho facilidade com a escrita eu tenho facilidade com a, a, a leitura eu me descobri com facilidade na leitura por quê? porque eu entendi que com as inteligências múltiplas eu consigo e aí eu convido vocês para essa viagem nas inteligências múltiplas e ampliar a sua performance mas antes eu quero algumas verdades máximas para que vocês também assimilem esse conteúdo com alegria as pessoas são capazes de aprender, alcançarem seus objetivos e realizarem seus sonhos. Eu vim aqui com essa proposta, falar de sonhos. Aprender é prazeroso, o aprendizado é uma viagem. O elemento lúdico, o divertido, divertir-se enquanto aprende, ajuda as pessoas a acelerarem o seu aprendizado. E uma coisa que é muito importante, ninguém aprende exatamente do mesmo jeito. Cada um tem a sua maneira de aprender. Não existe uma forma engessada. Tem que ser assim. Não. Você tem o seu jeito de aprender. E pode ser leve, pode ser criativo, pode ser divertido. E eu vou trazer para vocês quais são as inteligências. Então, nós temos a linguística, que é a inteligência das palavras. São as pessoas que lidam com é, os redatores, os poetas, os escritores. No ramo imobiliário, são esses que montam os folders, são os que montam o descritivo do projeto, são os que montam toda a forma como aquilo vai ser feito. Tem que ser detalhado, tem que ser alguém que tem facilidade com as palavras. Então, no ramo imobiliário, as pessoas que têm a verbo linguística forte, ele consegue fazer isso com alegria, ele consegue fazer isso com criatividade. Aí nós temos a corporal sinestésica. A corporal sinestésica é isso, é quando vocês abordam o seu cliente e faz ele visualizar como vai ser aquele apartamento, como vai ser aquela planta. Olha, a gente coloca um vaso aqui, você pode vir no espaço gourmet, você vem no home theater. Então, você está mexendo com as sensações do seu cliente. A sinestésica é a linguagem do corpo, é onde as pessoas sentem, é o tato, é a visão, é o paladar, o olfato... Aí nós temos a inteligência espacial. A inteligência espacial ela é a inteligência das imagens. Então, é quando você vê o mundo em 3D. Os engenheiros, os arquitetos. Imagina fazer a planta, fazer a maquete do, do, do projeto. A pessoa tem que ter inteligência espacial fortíssima, porque ele começa tudo na miniatura. Como que ele ergue um prédio de 20 andares somente a partir de um desenho? Então, a inteligência espacial no ramo imobiliário, ela é fortíssima. Aí nós temos a inteligência musical. Essa inteligência, eu tenho para dizer que a minha família foi abençoada com essa inteligência, porque a maioria deles tocam dois instrumentos, cada um. O meu pai toca instrumento de corda, instrumento de sopro, toca teclado, piano, violão, minha irmã, meus irmãos. Minha família, ela se envolve muito com a inteligência musical, porque a inteligência musical... Ela envolve ritmo, timbres, sons. E no ramo imobiliário, a inteligência musical, ela vem nessa linha de você estabelecer um ritmo para poder ofertar para o seu cliente, para poder determinar quando vai fazer o lançamento, como que você vai fazer, quantas vezes, como que vai ser esse processo. Tudo tem um ritmo, tem um compasso, tem uma hora certa. É a inteligência musical total. Aí nós temos a inteligência interpessoal. Nossa, o povo do ramo imobiliário, meu Deus. A inteligência interpessoal no ramo imobiliário é aquilo, né? Você chega, o corretor já vira o seu melhor amigo de infância. <risos> Ele já fica conhecendo a história do cachorro, do papagaio, do gato, do bisavô, do trisavô. Por quê? Porque essa inteligência interpessoal, ela é fortíssima para vocês estabelecerem essa conexão. Eu mesmo, esse apartamento que eu estou hoje, eu namorei por três anos. Eu namorei esse apartamento por três anos. Se não fosse aquele corretor ter aquela inteligência interpessoal fortíssima, talvez eu não tivesse comprado. Mas ele foi com paciência ali, dirimindo todas as minhas dúvidas, porque nós tínhamos insegurança de comprar o um apartamento na planta. Meu marido falava, não, só vou comprar construído. E aí nós fomos acompanhando, e ele nos acompanhando pacientemente e olha, deu certo <risos> aí nós temos a inteligência naturalista, meu Deus o povo paisagista nossa, esses tem que ter inteligência naturalista ali, né na ponta da língua, porque o paisagismo, quando você entra no empreendimento e você vê aquela fonte logo na entrada, você vê aquelas palmeiras, aquelas árvores, flores, é, árvores frutíferas, olha aqui, tem um lago com carpa. Nossa, não, o corretor vem, né? Mas é o paisagista. O povo do meio ambiente tem que ter a, a, a inteligência naturalista fortíssima. Eu espero que vocês estejam se conectando com tudo isso que eu estou falando. Muito bem. Aí eu tenho a inteligência intrapessoal. Ah, essa todos nós precisamos ter. Porque eu mesmo, eu entrei na minha inteligência intrapessoal para poder trazer esse conteúdo para vocês para ser um conteúdo relevante, um conteúdo de valor, um conteúdo que traga diferença na vida de vocês, que abra novos horizontes, que abra novos caminhos, que diminua a dificuldade de você desenvolver uma tarefa. Porque às vezes te é dada uma tarefa da qual para você aquilo não é familiar. E não importa, você pode ter as oito inteligências, como você pode ter duas ou três mais fortes. Lembra? Gardner falou, todos somos inteligentes. Não existe algo quadradinho. E nada impede de você se aprimorar naquela que você não é tão forte. Usa a sua inteligência intrapessoal para saber qual das inteligências para você é mais forte e qual que você pode melhorar. Não é mesmo? E agora vamos para a última. Essa é a inteligência dos engenheiros. Engenheiro é todo estratégico, né? O que usa de matemática, a leitura da planta, fazer o croquis, fazer ali a parte hidráulica, a parte elétrica, meu Deus, é a lógico-matemática, é a inteligência das estratégias, são as pessoas que jogam xadrez, são os que constroem carros, os engenheiros em geral, né? Então, aqui estão as oito inteligências para vocês. Eu espero que vocês tenham se identificado, eu espero que vocês tenham reconhecido pessoas ao seu redor, e vai também, melhorando a sua performance, vai adquirindo performance múltipla, porque você vai se encontrar sim, em várias, porque elas são conectadas. A interpessoal, ela se conecta com a intrapessoal, vocês concordam? A, a espacial, ela se conecta com a sinestésica, porque a pessoa que sabe dançar, a pessoa que tem coreografia, ela sabe lidar com o espaço, então, elas são conectadas entre si. A musical, ela é conectada com a verbo-linguística, porque para compor uma música, ele precisa escrever, ele precisa ser bom também nas palavras, para poder fazer aquilo ter conexão, os acordes, a música. Então, as inteligências, elas são entrelaçadas entre si. Música, ela tem tudo a ver com a lógica matemática, porque música é toda matemática, é compasso 2x4, 3x4, 2x2, e assim vai. Né? Então, aqui eu apresento a vocês as oito inteligências múltiplas. E eu trouxe, como eu me identifiquei com quatro inteligências, elas me, elas me abraçaram de uma forma que eu me senti muito bem, acolhida, me senti... É, pertencente a um lugar, então eu quero compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui a frase de Gandhi. Ele disse assim, você nunca saberá que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Concorda? Então, Gandhi nos incentiva a partirmos para a ação, a fazermos algo de diferente na nossa vida. Porque se nós não fizermos nada... Nada vai acontecer, ok? Não vai acontecer nada de mal, mas também não vai acontecer nada de bom. Essa que é a inteligência musical que eu disse para vocês, que foi a que inspirou a minha família, ele disse, o Beethoven, tocar uma nota errada é insignificante, mas tocar sem paixão é indesculpável. Não sei se vocês sabem, Beethoven ficou surdo quando adulto. Imagina o nível de resiliência desse homem para continuar compondo sem poder ouvir. E é isso, paixão. Vamos colocar paixão no que nós fazemos. A nossa vida, ela precisa ser apaixonante. Ela precisa fazer a diferença por onde nós passamos. E aí, claro, a minha verbo linguística querida é a Cecília Meirelles, nossa poetisa, o que, que ela disse? Hoje eu desaprendo o que tinha aprendido até ontem e que amanhã recomeçarei a aprender. Não é mesmo? Somos seres que aprendem todos os dias. Temos que estar abertos aos novos aprendizados. Aqui eu tenho Ernest Hemingway. É um autor americano que eu gosto muito. Ele escreveu um livro o Velho e o Mar. É uma obra maravilhosa, é introspectiva. Ela é toda introspectiva. Ele conta a história de um velho que se lançou ao mar para pescar um grande peixe. E no meio do mar, ele começa a lutar para conseguir pescar aquele peixe. E aí ele conversa com o peixe, ele pede desculpa para peixe que ele tem que pescá-lo. E o peixe era tão grande, tão grande, que ele teve que pôr do lado de fora do barco. E nesse meio tempo ele vai conversando, ele vai falando sobre a sua vida, sobre tudo que ele construiu, sobre os seus desejos, sobre os seus medos. E aí quando você pensa que a história já se aquietou, vem os tubarões. Aí ele tem que lutar com os tubarões. E os tubarões comem toda a carne do peixe. E ele luta tanto com os tubarões, ele luta tanto que ele desfalece. Ele desfalece no barco. Quando ele recobra a consciência, ele já está na praia de novo. E todo o povo do vilarejo está em volta do barco dele. O peixe já não tinha mais carne, mas tinha esqueleto. Tinha a prova que ele conseguiu pescar o grande peixe. Ele conseguiu vencer. Ele saiu com uma meta, ele saiu com um propósito e ele cumpriu esse propósito. Não importou as dificuldades, mas ele venceu. Com resiliência, com dedicação, com meta, com foco. É isso. É esse aprendizado temos meta, temos foco, sermos determinados, sabemos que vamos vencer. Teremos dificuldades, teremos desafios, mas nós somos vencedores. E falando em sonhos, lembra que a minha avó falava que nós íamos comprar roupa na boutique sem a moça? A boutique sem a moça fechou. Não tivemos tempo suficiente para comprar nela, mas compramos em outros lugares. Viajar. Minha avó falava que a gente ia viajar muito. E Deus selou. As palavras da minha avó. Já tivemos oportunidade de conhecer vários países da Europa, as Américas, dentro do Brasil. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria. E falando em sonhos. Lembra da Brasília? Pois é. Lembra do sonho da minha mãe? Ter uma casa com as pedras amarelas na fachada. A Brasília Amarela foi vendida e virou um terreno. Aqui está a minha avó, com o seu segundo esposo, que ela casou há 60 anos. E ela foi uma incentivadora da minha mãe. Aqui está a lateral da casa, aqui está a parte de baixo da casa, a sacada na parte de cima, a vista da cama da minha mãe, a vista da sala, a minha mãe do lado de fora da casa, e aqui a minha mãezinha vitoriosa, querida, com a sua casa, com pedra na na fachada, pedras amarelas na fachada. Ela demorou 25 anos para construir essa casa. E a minha mãe foi a nossa maior incentivadora de termos a nossa casa própria. Que eu e meus irmãos todos temos os nossos apartamentos. Porque a minha mãe, os meus avós, todos sempre nos incentivaram a termos a nossa casa própria. Então primeiro a gente economiza, a gente consegue a nossa casa, depois nós vamos fazer as outras coisas. E falando em sonhos, eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, esse apartamento eu namorei por três anos. E aí eu quero agradecer o corretor que me ajudou, o corretor que esteve comigo, porque eu tinha esse apartamento desenhado já no papel. E eu quero ler para vocês rapidamente. Moro em um amplo apartamento, com janela na cozinha e lavanderia separada por uma porta de vidro. Tem um terraço que recebe o sol da manhã na sala e nos quartos. O terraço é protegido por vidro que é aquecido pelo sol da tarde onde posso me acomodar no meu banco de madeira com almofadas coloridas para ler meus livros, relaxar e admirar a paisagem. O local é alto, posso ver a cidade o nascer, o pôr do sol, a lua e as estrelas. Moro em Santo André no centro da cidade. Meu prédio tem depósito para guardar coisas que não se usam com frequência. É um apartamento bem arejado, com claridade, janelas grandes, imóveis claros, bem planejados. Tudo isso aconteceu no meu apartamento, no meu mapa dos sonhos. E foi graças a esse corretor que me acompanhou, que foi com muito amor. Ele esteve comigo, ele mudou a minha vida, ele realizou meu sonho, ele curou a minha dor, ele entrou na minha história. Então, eu estou aqui para agradecer vocês, corretores, vocês do ramo imobiliário, que são mágicos. Vocês mexem com a nossa fantasia, com a nossa imaginação, com a nossa história. E aí eu quero dizer para vocês que a performance múltipla, ela é como uma colcha de retalhos. Então eu quero que vocês olhem essas duas fotos. Como elas são lindas, coloridas. Antes, elas eram pedacinhos de pano. Talvez até num saco plástico num canto. Ali, poderia simplesmente virar algo inutilizado. Mas não. Elas foram se juntando e virou essa obra de arte. E colcha sempre traz uma mensagem de calor de aquecer, de proteção, lembrança de vó, não é mesmo? Colcha de retalhos. A performance múltipla, ela é como uma colcha de retalhos, porque nós somos únicos, nós somos indivíduos, nós temos a nossa personalidade e nós podemos nos conectar com a nossa performance. Então eu quero trazer uma reflexão para vocês. Eu quero dizer para vocês que as inteligências múltiplas são como uma colcha de retalhos. Porque ao conectar uma inteligência na outra, eu consigo encontrar alguns dos meus retalhos. Eu busco referência em quem me inspira. Eu busco referência daquilo que eu realizei e que me deu prazer. Eu compreendo como eu junto os retalhos daquilo que eu quero e ainda vou aprender. E você, quando sair daqui, quando terminar essa apresentação? Como você vai construir os seus retalhos? A sua colcha única, a sua colcha esplêndida, extraordinária. Quais ensinamentos você adquiriu nesses momentos que contribuirão para construir a sua colcha de retalhos? Nós somos todos uma grande colcha de retalhos. À medida que nós vamos unindo, vinco com vinco, partindo daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos pegando pedacinho de cada um que está perto de nós e vamos nos transformando nesse ser que somos hoje. E a performance múltipla, ela é possível sim de ser adquirida com leveza, lançando mão do espírito lúdico e criativo, proporcionando excelência e agilidade nos resultados. Eu quero que você ouse, eu quero que você celebre, eu quero que você acredite na sua capacidade, compartilhe o seu talento, seja a sua melhor versão. Porque se o conhecimento é uma viagem, aproveita a jornada, celebre as suas vitórias, você é magnífico, você é extraordinário. Você é único. Faça valer a pena cada momento da sua vida.
0: Muito obrigada. E olha só, eu estava aqui tão. Ah, você acha que não está me ouvindo, né? Agora tá. Agora tá. Agora tá. Então. Sua voz é tão tranquila, né? Tão gostosa, assim. A gente vai te ouvindo e absorvendo tudo que você vai falando. E quem acompanhou? A gente está acompanhando. Alan Nóbrega. Boa, no... boa noite, Alain. O Davi Alves. Thelma, consultora imobiliária, que fala aqui da capital. Rosângela Gomes do Nascimento, lá de João Pessoa, Paraíba. Boa noite, boa noite a todos. Gabi. A Fabi, estrategista, falando, ótima apresentação. Grupo, servo operacional, excelente. Nilbride, eh, Vilene Mendes, boa noite. A Fabi, voltando, como somos capazes de aprender mais quando nos conhecemos melhor? Somos todos inteligentes, basta encontrar o melhor jeito de cada um aprender. É verdade. E você, o que, que você diria, Lilian, para o corretor de imóveis, eu vi que você citou claro a sua vida, a sua vitória, comparou também o trabalho do corretor, né? A casa, o sonho, o desejo. Mas muitas vezes o corretor é aquele profissional que assim, é um leão por dia, né? Porque ele Exato. precisa estar ali intermediando uma venda, uma locação sem salário fixo. No momento que a gente não sabe para onde vai, se vai, se fica, como é que está, tá todo mundo uhum. né, com a cabeça assim, foram momentos de muito aprendizado com a pandemia, e agora a gente aí, é, às vésperas também, de uma eleição, e tudo muda ou não muda, de qualquer maneira, o que você diria para esse corretor que está dizendo assim, nossa, eu ouvi tudo isso, que bacana, mas estou tão desanimado. O que, que você diria para esse profissional? Que amanhã é tem que isso. sair de casa e matar é. um leão por dia.
1: É isso. É buscar sempre fazer o melhor. É confiar que vai melhorar. Porque é isso. Nós tivemos toda aquela dificuldade e não paramos de ter dificuldade. Então, a partir do momento que nós temos fé, nós temos resiliência, nós precisamos, a, nós precisamos acreditar que em algum momento aquilo vai melhorar. Porque se nós ficarmos com o pessimismo, é pior. Então, nos aprimorando, nos dedicando a fazermos o melhor de nós, chega uma hora que aquilo muda. O nosso pensamento, a nossa chave, ela muda. Então, nós precisamos adquirir pensamentos positivos, nós precisamos buscar a fé, não importa a fé em quê. Né? É, Mas você precisa acreditar Acreditar em você mesmo Acreditar em um ser maior Acreditar que vai melhorar Porque se você ficar pensando só que vai dar errado Que está ruim Aí a tendência é piorar né? Porque nós Em 1970 Para nós foi muito difícil Porque foi de um dia para o outro que tudo mudou Hoje, nós temos um ótimo relacionamento com meu pai, a minha mãe seguiu a sua vida, ele seguiu a sua vida, e nós seguimos a nossa, somos todos vencedores. Mas naquele momento, parecia que nada de bom ia acontecer. Sim. Então, nós tivemos outros momentos de desafios, e nós vencemos. Então, é isso, é você acreditar que, de alguma forma, vai ter saída. Então, se, se prepara, estuda de alguma forma, veja o que, que você pode melhorar ao seu redor. Porque uh, as dificuldades elas existem para várias pessoas em vários segmentos, não é só no ramo imobiliário. É né? verdade, nós, temos, é. nós temos dificuldade em todos os segmentos. Então, se você olhar o nicho dos professores, os professores reclamam do salário. Se você ir para o nicho dos policiais, o policial sai para morrer nos hospitais com a pandemia, quantos enfermeiros, médicos morreram lá nos hospitais? Então assim, cada nicho tem a sua dificuldade, cada nicho tem o seu desafio. Nós precisamos sim buscar a resiliência. Nós precisamos buscar um pensamento positivo, um pensamento de vencedor, um pensamento de que você vai conseguir. E é isso, e chega uma hora que dá certo. Sabe? Não é romantizar a situação. Não, você pode, você é capaz. Então, o que, que você pode, dentro do seu universo, qual, qual é a característica que você tem que você pode reforçar? Dentro das oito inteligências, o que, que, que chave que virou para você? O que, que você pode melhorar dentro da sua rotina? Será que você precisa melhorar a sua relação interpessoal? Será que você poderia buscar um pouco da inteligência naturalista? Buscar alguma coisa para você poder... Acrescentar no seu trabalho Na hora que você for ofertar Uma planta, você busca O seu cliente, alguma outra forma De abordá-lo Buscar ter prazer em alguma coisa Algum hobby, você gosta de música Você toca um instrumento Vai lá, relaxa, toca uma música Tenta, eleva os um pensamento a, a, a alguma forma Mais positiva Porque problema sempre teve Sempre
0: terá É a maneira como você encara, né? a questão, o seu momento. Sim. É o que você falou, que me marcou agora, a virada de chave. né Se você ficar só, ó oh, vida, ó oh, céus, não vai rolar nada. Não vai dar certo. É, né? é, a frase do, do, é a frase do Gandhi. Se você não
1: fizer nada, não vai ter resultado. É verdade,
0: é verdade. Percebe?
1: então de Um jeito de nossa...
0: arregaçar a manga mesmo e acreditar e não deu certo hoje, vai dar amanhã e... Uhum. Né? Não, vê o Beethoven, Beethoven ficou surdo. Pensa,
1: um compositor musical fica surdo. <risos> olha olha a, a, a resiliência que esse homem teve que ter para continuar Sim. compondo. E, e eu ouvi falar que a, 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 a composição dele melhor foi quando ele ficou surdo. Então, sempre nós temos algo de bom para buscar lá dentro, mas é isso, é buscar resiliência, é buscar vencer, é buscar... Porque nós estamos aqui, a nossa passagem não é à toa, nós viemos para uma função, então vamos vencer. E chega uma hora que passa. Minha avó, minha mãe falava, filha, tudo passa, passa. tudo é. passa.
0: É verdade. Olha, Lilian, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, espero que você volte outras vezes, espero que você também tenha gostado como a gente gostou, e para o pessoal que está aí, do outro lado, olha só, se você não conseguiu, se você chegou agora na, na live, no final, daqui a pouquinho você pode acompanhar tudo pelos nossos canais, Acompanhar também a Lilian, olha, ela tá no Instagram, arroba Lilian, underline, Fernandes C, tá? E o site também, www.vinco.info. Você pode acompanhar o trabalho da Lilian, pegar várias outras dicas com ela, né Lilian? O pessoal pode Sim. ficar e continuar te acompanhando.
1: Sim, com certeza, e é isso, é vencer, é estudar, é aprender, aprender sempre, sempre vai ter alguma coisa para você poder aplicar o seu aprendizado,
0: é, e o aprendizado é Cres... para ser divertido, é para Crescer, ser né? Crescer. Como pessoa, como profissional, sim. encarar os desafios como sendo momentos pra... de crescimento mesmo, né? Sim.
1: Porque os alunos, quando eles me procuram nas mentorias, tanto de espanhol quanto em inglês, eles vêm com essa dor. Então, eles falam, nossa, eu já passei por tanta escola de idiomas, eu não me adeco, eu não aprendo, esse idioma não é para mim, acho que eu sou burro mesmo. Então, todo mundo tem o seu grau de dificuldade. E eu mostro para eles isso. Não, você consegue aprender. Basta que nós encontremos qual é o caminho que funciona para você. Então, para todo é mundo, é existe é caminho. É, cada um é de um jeito, né? Sim, ninguém aprende do mesmo jeito. E agir também na atitude, nas atividades. Cada um é de um jeito, basta que você encontre como que você vai conseguir trilhar, como que você encontra aquele caminho das pedras, né? E uhum. vai, e lá no fundo tem a sua casinha de fachada com pedras amarelas. <risos>
0: Obrigada, Lilian. Obrigada de coração. Espero que você volte outras vezes, tá bom? Eu que agradeço. Mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, quero agradecer pelo tempo que você disponibilizou para a gente, tá bom?
1: Eu espero ter contribuído, espero que minha mensagem de otimismo tenha assim levantado ao pessoal, que eles levantem de manhã com mais ânimo. E eu quero agradecer essa oportunidade que eu fiz com
0: muito amor, com muito carinho. Ai, a gente percebeu, com certeza. Obrigada. E olha só, para você que está acompanhando a gente, amanhã, 10 da manhã, no programa Questão de Direito. e programa Questão de Direito, mas eu não sei o tema. Mas você sabe que o professor Júlio César sempre dá dicas excelentes, né? Então, 10 horas da manhã, professor Júlio César Sanches no programa Questão de Direito. E às 6 da tarde, Quarta Nobre o tema a Aplicação da Inteligência Emocional na Gestão dos Seus Ganhos Financeiros, tá bom? A todos uma ótima noite, muito obrigada pela participação de vocês. Lilian, beijo, até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo,
1: até. Tchau, tchau.
0: Obrigada.